0: 大家好，我是 j e n e 欢迎收听生病诊疗室。在上一集的内容当中，分享了我第一次做乳房超音波以及粗针切片的经验。那在做完那一次的检查之后，大概。等了一两个礼拜星期之后，就回去医院听报告。那我记得那时候我男友刚从金门玩回来，然后他也也有陪我去回诊。那他还送了我两只枫树叶造型的士敢当的指针，希望带给我好运气。那那时候在。整件等的时候，真的非常的坐立难安，因为不知道结果是什么。终于到我的时候呢，我我跟我妈还有我男友就一起进去整间。那坐下来之后，其实我现在有点不太记得医生那时候讲什么，我只记得他说，就是检查的报告结果显示我的细胞是恶性。那那时候我们还不太懂，细胞是恶性的是什么意思？那医生就解释说，恶性的细胞就是癌细胞。那我妈听到我医生这么说之后，就还继续的追问说：“所以是癌症吗？”医生就说：“对，没错，恶性的细胞就是癌细胞，也就是所谓的癌症。”那在得到医生的确认之后呢？我妈就真的在当下就哭了。然后我男友说，他那时候听到的时候，感觉就快要昏倒了。不过最该哭的当事人我，居然是里面最冷静的。我觉得我并不是对这个嗯不好的结果没有感觉，而是我在事前已经给自己。很多的心理建设。虽然在等待的那段期间，很多身旁的人都安慰我说一定会没事的，但是其实这个安慰对我来说没有什么实际的帮助，因为我还是会很害怕是癌症。所以当听到结果的时候，可能因为跟我预期的落差没有很大。那另外就是因为我有先建设好，或许有最坏结果的预期心理，所以那时候的呃情绪没有非常的崩溃。那另外我觉得当下我可以这么冷静的原因，或许是因为我的防卫基转期的作用吧，让我暂时能够切断感情线，好让我比较能够想听到一个。跟我没关系的事情一样，可以承受。那在听完报告的结果之后呢？医生紧接着就跟我们说，接下来必须要安排开刀，然后把肿瘤取出来。那根据不同的开刀结果，也会影响后续的治疗方式。比如说，如果是选择局部切除的话，就还要再加做放疗。嗯，放疗就是放射治疗，也称为电疗，就是利用一个很高能量的辐射 X 光来破坏癌细胞。那这个放疗肯定要做30次之类的。那如果是全切的话，就不用做放疗。但是因为全切对于胸部的外观的改变是非常大的。所以就要考虑是否要做重建。那重建的过程也是还蛮繁琐的，就是你必须，呃，把胸部切掉之后呢，呃，把肿瘤切掉之后，你必须先放一个扩张器，然后一次一次的把水打进去，让这个胸部有一个空间之后，再放入填充物。那为了避免再次的开刀，把扩张器放入胸部，有时候外科医生呢也会和整形外科做一个合作，就是避免多开一次刀。也就是在开刀把肿瘤取出来之后呢，接下来就由整形外科的医生进行重建的手术。所以，光是开刀这件事情要考虑的事情就非常的多。但是由于我们在那个当下都还在精神很恍惚的状况，所以医生就让我们回去考虑。那两个礼拜之后呢，再跟他说最后的决定是什么，来好安排开刀的事宜。那当天回家之后，其实家里的人知道消息，都一定非常的难过，毕竟完全没有想到。就是居然真的是罹患了癌症，但是我马上就以非常冷静的状态写下任何我想的道德，关于开刀的任何问题，希望可以在下次回诊的时候问医生。那我觉得我那时候就是有一点，嗯，那时候的状态是有一点要再隔绝我的感情吧，不然我觉得如果我一旦自己碰触到自己。内心的那一块，可能就會真的会很崩溃，所以那时候我都算还是蛮理蛮理性的。<笑>那在两个礼拜之间呢，知道的亲朋好友也到处的帮我搜集资资料，然后介绍任何有这方面经验的人给我，那希望可以帮助我做出最好的决定。像我记得我、哦、那时候我的一位主管长辈啊，他就。精通易经，然后我告诉了他我的这个烦恼之后，就是到底要不要重建啊？那是要怎么样的切切除？他还帮我，他还问我要不要帮我卜卦，所以他那时候就非常非常的早起，然后帮我卜卦，就是帮我询问到底要用哪一种的开刀方式。所以在这边，我要谢谢呃那位主管长辈。虽然你可能不会听到，不过还是要谢谢你，然后也要谢谢在那段时间给我力量支持的所有人。那虽然要怎么决定开刀的方式真的很难，不过考量各个因素之后，嗯，在会诊的时候呢，我们也把我们的决定告诉医生，那医生也觉得他想要帮我开刀的方式跟我们最后的决定是符合的。所以医生就马上帮我安排开刀的时间，希望可以尽快的取出坏细胞。那说到开刀这件事情啊，对我来说也是一件人生的重大事件，因为这算是从我有记忆以来第一次动这么大的手术。那再加上我就是一个非常怕痛的人，然后也很害怕未、哦、知的事情。很容易把还没发生的事情灾难 化， 所以其实那段时间我应该都不是睡得太好。那面对这个开刀的心情也是非常的复 杂， 一方面当然就是很舍不得身体要承受这么大的手 术， 但是一方面又觉得坏细胞终于要离开了我的身体。所以真的是一个很矛盾的心情。那其实关于手术的记忆到现在也算是还蛮强烈的，但是真的非常细节的东西当然已经记不太清楚了，因为已经大概是五年前之以前的事情了。那我记得开刀之前呢、啊，就是要先搬出院。那一到医院之后呢，就要先前往住院报道去报道，然后首先要先抽号码牌，等到叫号来办理住院。那在等待叫号的时候呢，就可以先量一些基本的资料，像是身高、体重等等。然后你可以先填写一些准备好一些呃需要的资料，包括健保卡。身份证啊、手术同意书等等，然后让办理人员在帮你办理的时候就可以核对好。那接着呢，就要做一些相关的术前的身体检查，包括 X 光、抽血、心电图或者是尿液的采集等等。那根据自己的状况，就是做其中的几项。那在全部的检查都完成之后呢，就可以到病房报道。病房报道又是另外一个程序，除了整理行李之外，首先护理师他会先询问一些相关的问题，包括你的个人病史、家庭资料等等。那也会帮你量血压，然后再来就是放软针。那关于放软针这件事情呢，对我来说又是另外一个故事了，因为我。他说：“是我们家族的人的血管都是偏细，然后又偏沉。那简单的一句话来说，就是很难找到我的血管，然后又很难打，所以我几乎放软针的经验都不太好，甚至有几次就是被就是搓到哭这样子。那在这边要特别的解释。”不是说医护人员的技术不好，或者是我要抱怨，我觉得嗯，他们也很辛苦，而是因为我的血管真的很难打，是我的问题。不过后来我就知道有一个可以让我一次就成功找到血管放软真的方式，那就是请护理师打电话找专门放软针的护理师来帮我放软针。这句话有点绕口，就是。护理师他们有分很多的类型 嘛？ 那其中有一种护理师是专门放软针 的， 那我就有请这种专门放软针的护理师来帮我打针。那为什么我会知道有这个方 式？ 是因为我就是因为被搓了好多次都失败之 后， 帮我放软针的护理师就放 弃， 然后请专门的人来帮我打针。所以后来，只要我有需要放软针的时候，我都会直接告诉护理师说：“我的血管很难打，很难找，然后可不可以请专门的人帮我打？”然后他们也很相信我，就也很乐意帮我联络这样子。所以在这边就跟大家说：，如果你的血管真的很好找的话，就真的不用这么做。但是如果你跟我一样是有这种烦恼的话，你可以。考虑是不是要真的请专门的人帮你找这样子。那放完软件之 后， 一定会有点不舒 服， 就是因为有个东西就是在你的手里面嘛。不过之后就习惯 了， 就是做事情会比较不方便。然后这时候 啊， 如果你有看到自己坐在病房 里， 其实心中不禁就会感慨 说：“ 啊， 原来有双手可以方便的活动做事是一 件。” 很幸福的事情，然后原来能够躺在自己的床上睡觉，更是一件非常呃值得珍惜的事情。所以，我有很多的体悟啊，都是因为生病或者是开到住院所得来的。所以，就真的要很珍惜自己所拥有的一切了，然后学习去嗯把握这样。那发完软枕之后，大概就没有什么事情的，可以躺在床上耍废啊，或是吃吃饼干啊、水果等等。反正我觉得就是尽量的去转换自己的心情，不要觉得说啊，我明天要有一个很大的刀，很恐怖。我觉得就是尽量去想象说，哦，我是来出门度假的。因为我我也不喜欢让自己的状态好像真的是病人的感觉一样，因为我觉得这样子对身体其实也没有什么帮助。那到了晚上之后呢？麻醉师跟主治医师也会陆续再过来说明一下明天需要注意的事情，然后再次的确认之前任何麻醉啊，或者是开刀的经验等等，或者是你有什么样的特殊的需求。那确认好之后呢，就真的可以好好的睡觉，好来等待明天的开刀了。那坦白说，明天要开刀的人其实也无法真的好好睡觉，因为。心情也是很复杂，一方面会希望说赶快结束这个开刀，可是一方面也会担心会不会发生什么恐怖的事情。如果也就这样渐渐的睡着了。我记得我每一次的开刀好像都是还蛮早的，然后也几乎好像都是第一个开。我觉得这个是我还蛮有点小幸运的地方。但我那时候第一次的开刀也是就是在。半睡半醒之间呢、啊，叫醒我的是护理站打来的电话，就是我就隐约的听到有人呼唤我说：“啊、呃，某某小姐，某小姐，你在吗？你可以去换开导服喽。那等下就会有传送人员带你去开导房。”那我一听到这个呼唤声，我就马上惊醒，然后用我最快的速度灌洗。那之后呢，我就坐在轮椅上等待传送来推我去开导房。那基本上开刀前都是不能够进食的啦，所以也不能吃早餐。那反正我就是等待，传送人员推我去病房这样子。其实我也不太知道说什么每次开刀我,我都是坐轮椅轮椅去，是怕病人损失太多体力嘛，我也不太知道。反正我觉得如果你要你你反映你想用走的，其实也是可以的吧。然后在经过开刀房的时候，都会遇到一些呃经过的人，嗯、呃，不知道是要去上班还是要去吃早餐，然后看到那些窗外随风摆动的树木，我都非常的觉得感慨，就是很希望自己也能够跟自由自在的人一样。不过我也就是鼓励自己，只要完全的开刀，我就能够恢复以前正常的生活。那到了开刀房之后呢，其实基本上家属就不便久留了，所以一直陪着我的妈妈跟我叮咛鼓励我几句之后，就也剩下我一个人。那尤其躺在那个非常冷的病床上，真的觉得格外的感到孤独。不过还好，协助开导的相关护理人员呢都非常非常的亲切。那在跟我确认完相关的资料之后，就正式的送我进去开到房里面。那进到开到房之后呢，首先映入我眼帘的是一个很像幽浮的巨大手术灯，就是很像你平常在看那个什么《医龙》之类的的那种那种手术台，真的是长成这个样子。那另外还有很多我看不懂的医疗器具。然后再来就是忙碌传说的护理人员。那这时候躺在病床上的我，就是更感到手术台上的病人是真的冷到发抖的那一种。不过那时候耳边就传来一个温暖的声音跟我说：“不要担心哦，等一下就帮你开暖气了，不要紧张，然后放轻松。”就是一个非常好心的护理师就是这样子的鼓励我。就是你天知道那一位护理师的这一句话带给我多大的勇气。那我觉得在呃非常孤独孤单的时候，真的只要一句这样子的关心，真的就够了。那我我是不知道医疗团队是不是都安排这样的一个工作给其中一位护理师做，但是我每次开刀的时候，总是有一位这样子的天使护理师安抚我，所以我觉得这样子的角色真的非常非常的重要，也非常非常的感谢。那之后就会有人帮我带上相关的医疗工具，来监测心跳啊、血压、血氧等等等。然后每次都会有人问我说：“哎、欸，你的血压平常就这么高吗？”我说：“不是，我是因为很紧张。”那再过一阵子之后呢，麻醉师就会来帮我注射麻药，然后你会听到指示，就是请你慢慢的呼吸，然后慢慢的。吐气，慢慢的呼吸，然后之后你就断片了。那，诶，其实我也已经忘记那时候开刀是开了多久。反正我每次开完刀就是已经在手恢复室里清醒。那虽然术后的恢复期不是很舒服，但我觉得整个手术过程最难受的就是刚开完刀的时候。因为就是麻药刚退，你会觉得非常非常的想吐，然后伤口又在痛，反正就是一整个人非常的不舒服。那可能因为我体质的关系吧，我几乎每一次从开刀房醒来之后就一定会吐，但是吐完之后就会好一点。那剩下的就是会觉得喉咙有点不舒服，因为插管的关系。那再来就是伤口的疼痛。那我也忘记那时候开刀，我是住了几天，反正我大概就是一个礼拜以内就出院了。那回到家之后呢，伤口的照护就非常的重要。我记得那时候除了开刀本身的伤口之外，就是胸部那里还多了两个引流管，就是引流管一端就是连着我的伤口，那一端就是要收集引流出来的血水的的一个容器，一个球球。嗯然后在回诊拆线之前呢，就是每天都要观察、记录引流管里面的血水的量，然后再把它倒干净。那等到下次回诊的时候，医生可能就会根据这一份你呃两每天两侧血水的这个资料来判断你不能够拆线。那在拆线之前，基本上就是不能够伤口不能够碰水。那所以那一阵子我也就是只能擦澡，除非是真的受不了，不然我也是就是不洗头，不然就是去美容院洗这样子。那因为我们把伤口照顾得还不错，所以我记得那时候应该是两个礼拜之后回诊，当医生看看伤口之后就觉得可以拆线了。那在拆线之前，其实我也非常的紧张，因为。我在开刀完清醒之后啊，我从来都没有想看过伤口长怎样，因为它一直是被包起来的状态。所以当医生拆完线的时候，老师说，我看到伤口之后呢，我有哭。嗯，医生呢开的刀其实非常非常好，因为我觉得他可能有看我比较年轻一点，所以有他帮我切的伤口比我想象的还要小。但是因为就一定会跟原本的胸部长得不一样，所以那时候就有难过了一下。但是其实也没有难过太久啦，因为可能因为我本来就不太大，没有不是。我之所以没有那么难过太久，是因为看诊的时候医生说接下来还要做其他的治疗，也就是大家可能都有听过的话疗。那更通俗的说法就是像他那种。八点档《乡土聚会》演的那种什么掉头发、啊、变光头啊，然后看起来很苍白、虚弱的那一种化疗。所以那时候我才知道说，哇、啊，原来我还要做化疗啊，医生都没有跟我说呢。然后后来也才知道说，原来一种癌症还有细分成很多不同的类型。那什么样的类型的，就会影响到接下来要做哪一种治疗<咳>。那。像别的癌症我是不清楚，但是在乳癌这一部分呢，就是根据荷尔蒙受体，以及有一个叫做荷 e r 的呃蛋白呃的一个受体蛋白的阳性或阴性表现，可以再分成四种类型。那我的类型呢，就是属于荷尔蒙阳性，然后 h 兔是阴性的类型。那这个类型的乳癌在化学治疗的方式上面，就是用一种叫做小红莓的药物。以及紫杉醇和癌德性和癌德星的药物打进你身体里面。那一般来说呢，大概是做六次，但是医生<咳>说看我很年轻，要积极的治疗，所以他就帮我设定要打八次。那虽然感觉只多了两次，但我跟你说，那时候做化疗的时候，我第一次就差点死掉了。我真的没有夸张，是真的蛮可怕的一个经验。那至于是什么样的经验呢？就再等到下次有机会跟大家再分享喽。好，那今天的节目就到这边告一个段落。这里是生病诊疗室，我是 j 谢谢您的收听，我们下次见，拜拜。